0: Samerline Grimskård, du er professor i samfunnsmedisin her ved UiT. Vi står nå nede i biobanken til tromsøundersøkelsen med masse frysere. Og vad er det oppi her egentlig? Eh, nå står vi i det aller helligste, vil jeg nesten si. Eh, her må man være gradert for å komme
1: inn. Eh, I biobanken her så har vi over 40 frysere, og her ligger tromsøundersøkelsen lagret. På hvilken måte da? Vi har jo tatt blodprøver opp gjennom de ulike undersøkelsene og de ligger har også lagret i frysebokser
0: i kjelleren på, på det helsevitenskapelige fakultetet hvor vi er nå. Kristin Kanstad, du er driftsansvarlig på Tromsø undersøkelsen og du passer på de her fryserne. Hva innebærer det?
2: Vi går blant annet i en sånn vaktordning for å, å ha døgnet kontinuerlig eh, pass i tillfälle en av fryseboksene skulle ryke, for exempel. Vi har også eh, personalet som jobber på salve biobanken for å passe på den. Hvor viktig er disse prøvene som ligger her? Det er en fremtidig gull for fremtidige problemstillinger eller andre altså, lure ting man kommer på, som man gjerne skulle ha undersøkt.
0: Disse prøvene er tatt i forbindelse med Tromsøundersøkelsen, og hva er egentlig det? Tromsøundersøkelsen er en befolkningsundersøkelse
1: som startet her i Tromsø på i 1974, og bakgrunnen for at den startet var at vi så at det var veldig høy forekomst av hjerte- og karlsykdom her i landsdelen. Det var et nytt universitet, det var et universitet av og for folket, og de som kom og etablerte universitetet, de så at det var ikke sjelden at menn i sin beste alder, sånn 50-årene, ramlet over endet og var plutselig døde av store hjerteinfarkt. Og det var noe som vi ønsket å forske med på, hva er årsakene til det, og hvordan kan vi forebygge det? Disse fryserne er på minus 70 grader, cirka. Hvor mye rommer
2: en sånn fryseboks? Hvor mange liter? Ja, det er litt på, men vi har cirka 26 000 små delprøver i hver fryseboks. Ja. De her er da fra eh, Tromse 4, er de her. 94-95 det fra, ja. Det er, en av, det er vel den største Tromsundersøkelsen vi har hatt så langt. Da hadde vi 27 000 deltaker, da, på det som vi kallet för del 1, eller første besök. Og der ble også samla in eh, både serum og plasma som ble oppbevart.
1: I den gang så har vi gjennomført i alt syv datainsamlinger, og den siste var Tromsø 7 som ble gjennomført nå i 2015-2016. Uh, og den har gradvis blitt utvidet, så nå ser vi på en rekke andre store folkesykdommer som sukkersyke og kreft og beinskjørhet og brudd og vi ser på psykisk helse og rus og muskelslettsykdommer og, og kronisk smerte og tannhelse og mye mer
0: Så det her er sånn skikkelig helsekartlegging av Tromsøværingen? Det er skikkelig helsekartlegging i Tromsøværingen og vi, vi har en vi har
1: et, en datasamling og et datamateriale som ingen andre har vi er helt unik i nasjonal sammenheng, og det som også er spesielt med Tromsø-undersøkelsen er at vi samarbeider veldig tett med universitetssykehuset. Og det er slik at av de som har forsket og tatt doktorgrad i Tromsø-undersøkelsen, så er to tredjedeler av dem er leger i UNN. Uh, og det gjør at uh, vi har et veldig rikt datamateriale uh, med klinisk undersøkelse. Det betyr for eksempel ultralyd av hjerte, ultralyd av halspulsåret, vi har målinger av beintetthet, vi har uh, tannhelse, og vi har en rekke andre ting som vi har sett på. Uh, og det bidrar til å berike datamateriale og gjøre det veldig flott, både med tanke på forskning, uh, for å finne mer ut av hva som fremmer helse og å forebygge
0: sykdom, men også med tanke på å fremme folkehelse. Men hvis vi går litt tilbake i tid til da denne undersøkelsen starta. hva var grunnen til at alle disse 50-plus-mennene bare falt om? Jo, grunnen til det vi fant ut at her i
1: Nord-Norge så hadde vi et veldig høyt nivå av det vi kaller de tre store risikofaktorene for hjerte- og kalsykdom. Og det er høyt blodtrykk og høyt nivå av kolesterol i blodet og mye røyking. Det var mye av alt dette i Nord-Norge. Det vi ser har sett nå i de mer enn 40 årene som vi har holdt på, det er at nivået av alle de tre risikofaktorene har falt. Og vi ser i Tromsø 7 så ser vi at blodtrykket det går fortsatt ned. Det er færre som røyker og det er og kolesterolet går fortsatt nedadgående. Og dette siste var vi kanskje litt spesielt spent på fordi vi ser at i våre naboland, sånn som Sverige og Finland, så ser vi at der har kolesterolet begynt å stige igjen, så, så dette er gode nyheter fra Tromsø. På
0: grunn av at uh, helsa blir bedre. Altså, hvorfor endrer folk livsstil? Vi tror nok at mye av de, den kunnskapen som har kommet ut av tromsø og andre undersøkelser, også
1: i Norge, har bidratt til at vi har fått et mye tydeligere fokus på hva som er risikoen å røyke, eh, hvordan kostholdet vårt kan være mer gunstig sammensatt, og da tenker vi kanskje spesielt på det å spise mer frukt og grønt, og det å spise mindre av mettet fett. Uh, og så når det er denne, denne nedgangen i blodtrykket der klør vi som er forskere vi klør oss virkelig i hodet for det skjønner vi ikke ordentlig uh, og noe som også er veldig rart for oss som vi prøver å finne mer ut av det er at vanligvis så ser vi en sammenheng mellom at vekta øker og da øker blodtrykket også ofte men det vi ser i tromsundersøkelsen og det er et annet funnt som vi har vært mye opptatt av vi ser at vekta øker men blodtrykket fortsetter å gå ned og det är ett paradox. Så hvis vi kan finna svar på det, så har vi har vi fått frem någon ny kunskap.
0: Men vill du si att det generellt står bättre till med tromseväringen nå än då det starta undersökelsen? Ja, det gör det helt upplagt. Det står generellt mycket bättre till. Det
1: som är som vi ser på som hälsoutmaningar nå, är ju att vi ser att vikten ökar. Och den ökar ganske mycket alltså. Vekta ökar och så sitter vi med stille. Uh, og det er kanskje, noen ganger så snakker vi om at stillesitting er den nye røykingen uh, og det er en av de tingene vi er veldig opptatt av og som vi har sett på også i Tromsø 7, altså den siste datainsamlingen det er hvor mye folk beveger seg så det er et godt antall med Tromsøværinger som har gått med sånne aktivitetsmålere på hofta i en uke <går> for, å, for, oss, for sånn at vi skal få et, et, det vi kaller et objektivmål på hvor mye de faktisk beveger seg for det vi også ser det er at når vi spør folk om hvor mye de beveger sig, så har noen av enhver av oss har en tendens til å skryte på oss en del. Eh, og derfor er vi opptatt av at vi både spør folk om hvor mye
0: de beveger sig men vi må også få lov til å det sånn at vi vet hvor mye det faktisk er. Hvor mange er det som deltar i denne undersøkelsen?
1: Nå i den siste undersøkelsen så var det alt eh, 21.083 deltakere. Og det, eh, da var alle som er 40 år eller eldre i Tromsø, de var invitert til å delta, og av de som var invitert, så var det, så var det 65 prosent av de inviterte som møtte. Det er et, egentlig et veldig høyt oppmøte i internasjonal sammenheng, for vi ser i hele verden egentlig at deltakelsen i denne typen undersøkelser, den er på vei ned. Og det bekymrer oss som er forskere, og oss som stiller med folkehelse og prøver å passe på den. Eh, og... Noe det som gör att vi fremdeles har et så godt oppmøte i Tromsundersøkelsen som vi har, det handler nok om at vi har en veldig sterk allianse med befolkningen. Og jeg tänker ofte att det er et stort privilegium å få jobbe med et datamateriale som er så flott og så rikt. Det er det ene, og det andre er at vi har et stort ansvar i å forvalte og bruke det på en best mulig måte. I den siste Tromsundersøkelsen så var vi i alt 54 prosjekter. Eh, det betyr att det er sikkert godt over 100 forskere som nå er i full sving med å, å arbeide med sine prosjekter eh, med helt spesielle problemstillinger. Eh, da er det ofte så sånn at vi bruker data fra den syvende Tromsundersøkelsen, men knytter det an til data i de forrige undersøkelsene. For det at vi kan følge individen over så lang tid, det gjør at vi får et veldig godt bilde av utviklingsstrekkene. I, i helsa i befolkningen så sånn at vi setter alt i sammenheng vi jobber på veldig mange ulike arenaer og så er det også åpent for forskere som ønsker å bruke Tromsundersøkelsen da kan de søke om tilgang til datamateriale
2: Vi har tatt vare på prøver fra 70-tallet og vi håper jo kvaliteten på dem når vi kommer så langt at vi skal analysere dem er bra Men 250.000 prøver ligger
0: her altså? Det er mye å gå gjennom. Får dere gått gjennom alt? Ja, altså det er sånn at uh, noen av disse
1: prøvene skal ut til forskere som har bestilt dem. Mens andre prøver er sånn at vi lagrer dem og tar dem opp for å se på spesielle problemstillinger som sånn vi blir enige om at nå skal vi se på det. Og det er jo alltid litt et spørsmål om var med medicin ska vi bruka hvor vad miskar vi ha
0: igen i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1: Jeg i at i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det miljøet som omgir deg og barna dine eh, med tanke på, på helsefaktorer og så er det også viktig for å utvikle og tilrettelegge det helsetilbudet som, som vi skal ha i Norge så det går på mange nivå det handler både om de valgene vi individuelt tar om de omgivelsene vi har og om det helse, helsevesenet som vi rigger til for å ivareta oss
0: Men nå som du vet så mye om eh, mange tromseværinger hva er ditt beste råd till folk flest i förhållande till att ha en god helse? Jag tror mitt bästa råd så långt ville vara att jag tror vi må
1: bevega oss mer. Eh och för mig så tänker jag att jag måste ta alle de trappor jag kan få. <laughs> så kanske hvis jag skulle optimera det kort så ville det vara en av tingena. Och så är det självklart det att passa på kosthåll. Är du bekymrad för hälsan vår? Jag ser egentligen ganska lyst på det. Uh, men jeg er opptatt av at vi må, vi må komme oss ut og gå.
0: <laughs> da velger jeg trappa. Takk for praten. Ja. Takk skal du ha.